0: Hirman pikkujouluissa yleisö asettuu pikkuhiljaa paikoilleen. Lavalla nousee uusi markkinointijohtaja, joka toivottaa yleisön tervetulleeksi. Assistentti häärää kulisseissa ja kohta isolla valkokankalla näkyy YouTubesta soitettava brändivideo. Se kuvattiin kesällä, mutta ei se katsomalla kulu. Our Story lukee YouTuben otsikossa. Näyttökertoja. Yhteensä 73. Tämä on Aalhomedian markkinointiperuna. Minä olen Jukka Aalho. Tänään markkinointiperunassa lennetään droneella suomalaisen metsän yllä ja annetaan auringon eloveen elovenajuuksien takaa. Aiheena korkeiden tuotantoarvojen videot ja oppaana Phoenix Visualin toimitusjohtaja Olli Luoma. tervetuloa. Kiitos, kivalla olla mukana. Kuka on Olli Luoma Aho ja miten päädyt mainosvideoiden pariin? On videotuotantoyhtiö Phoenix
1: Visualin perustaja ja toimitusjohtaja, tämmöinen luova videotuottaja. Ja me tuodaan yritysten tarinoita esille videoiden muodossa, että ollaan semmoinen kasvuhakune, pieni videotuotantoyhtiö. Ja semmoinen kunnianhimoinen porukka, että meillä on intohimo semmoisessa tarinallisissa ja tunteita herättävissä vaikuttavissa videoissa. Itse on lähtenyt tämmöiseen audiovisuaalisen kerrontaan ja maailmaan niin, niin aika luonnosta, että ihan pienestä asti kuvannut paljon videoita, tehnyt tuota ja Serkun kanssa, kaikkia lyyt-elokuvia ja sketsejä ja ekstreme-videoita, tämmöinen aika ehkä... Ehkä yleinenkin keino päätyä tämmöiselle alalle, mutta saa olla tietenkin kiitollinen, että siitä on tullut ammatti. Öö, Olen aloittanut itse asiassa jo ihan VHS-videotten aikana, että nähnyt myös tämän teknisen kehityksen sitten tässä videopuolella. Ja sitten pikkuhiljaa siitä tietenkin niin koulutuksen kautta siitä on tullut, tullut ihan ammatti
0: maalataan tätä videomarkkinoinnin tilannetta, eli etää vuotta 2024. Kännykällä kuvatut videot ovat in ja isolla kameralla kuvatut videot ovat show out, ainakin minun universumissani. Toinen ei maksa mitään ja toinen maksaa paljon. Toisen tekee sukulaispojan vasen käsi vitoselle ja toinen bränditoimisto vitoselle ja neljällä nollalla. (laughs) Kuvaile meille, kerro meille vähän sitä, että miltä yrityksessä tuntuu, kun videotuotantoon panostetaan ja, ja se onnistuu.
1: No ensinnäkin itse näkisin, että niin sanotusti näillä molemmilla tyyleillä on kyllä paikkansa edelleen. Että sekä semmoisella laadukkaalla panostetulla tuotannolla, esimerkiksi brändivideoiden suhteen, että kevyemmästi tehyllä tämmöisellä lähinnä someen tarkoitetulla nopeasti kulutettavalla videomateriaalilla. Että vähän liian helposti tietenkin saatetaan ajatella, että se semmoinen somessa muutenkin aikaa viettävä sukulaispoika on sitten semmoinen niin kuin videokerronankin ammattilainen, että sitähän se ei aina ole, on paljon osaavaa porukkaa myös somepuolella ja erilaisia vaikut- vaikuttajia. Mutta kun kysyit tuosta niin tunnepuolesta, että miltä se, miltä se tuntuu ja miltä se, tai kun kysyit, että miltä yrityksessä tuntuu, kun videotuotanto panostetaan, niin tosi hyvältä varmasti, tai ainakin pitäisi tuntua. Että se hyvin tuottu video on samalla niin monta asiaa. Se, on, se voi itsessään herättää tunteita ja samalla antaa infoa. Ää, sen tuotanto voi olla erittäin sujuva ja helppo sille, sille yritykselle, joka sitä tekee tai jolle se tehdään. Ja ehkä tärkeimpänä, niin, niin sillä voi saada juuri sitä vaikutusta, mitä sillä on lähdetty hakemaan. Eli ehkä yksi suurimpia eroja tuollaisessa niin sanotussa sukulaspojan tekemässä videossa ja laadukkaammassa tai isommassa tuotannossa on se isompi, isompien projektien suunnitelmallisuus. Et siinä kaivetaan tarkkaan pintaan se vaikutusta, mitä sillä halutaan saavuttaa, ja sitten vasta etitään ne keinot siihen. Et näkisin, että ei lähdetä suorilta vaan tavoittelemaan jotain hauskaa tai viraalia, vaan ensin mietitään tavoitteet ja sitten vasta ne keinot. Jos vertaillaan enemmän vielä sitä, niin, että mitkä ne hyvät ja huonot puolet on tämmössä user-generated contentissa ja, ja sitten korkealaatuisessa videotuotannossa, niin nousee esille ainakin semmoisia juttuja, että, että tämä korkealaatuinen videotuotannon niin kuin se ammattimaisuus yleisesti, että se voi tuoda sitä ammattimaista ilmettä ja luotettavuutta, mikä voi olla tärkeää, jos halutaan myös katsojissa herättää sitä luottamusta ja arvostusta. Ja sitten semmoinen yleinen asia, niin brändin esittely tai se, se hallinta, että voi hallita sitä viestiä, ei sitä koskaan varmaan täysin voi hallita, mutta voi niin mahdollisimman pitkälle hallita sitä viestiä, mitä, miten haluaa näkyä markkinoilla ja, ja esitellä brändiä ja arvoja niin kuin haluamallaan tavalla.
0: Ja, ja tulee mieleen se UGC, minä hiukan parjasin sitä sanomalla sitä sukulauspoikavideoksi, <hä> mutta <hä> tota, kyllähän sitä voisin kuvitella, että siellä UGC-puolella tai puhutaan vaikka YouTube-videosta, TikTok-videosta tai muista, niin kyllähän sielläkin on käytössä monia niitä samoja korkean videota elementtejä siitä, että rakennetaan se tarina, on huukit, on leikkaukset, on tarinan että se sen tiettyyn genreen sopivat, niin ei tarvitse tappouhkauksia minulle lähettää TikTokin
1: kahta. <hä> tuo on hyvä pointti tuo sun, eh... Huomio siitä, että TikTokki ja muuallakin tehdään paljon hyvin tuotettua videoita, se hyöty siellä onkin paljon se semmoinen niin tietty aitous ja raakuus siinä, että se, se voi oikeasti antaa semmoista tiettyä syvempää niin samaistumista ja, ja voi resonoida siinä yleisössä niin kuin vahvemmin kuin sitten tämmöinen vähän niin, niin sanotusti jopa ylituotettu. Että tuo ehdottomasti pitää huomioida myös tuo just, että minne sitä videoa tehdään, että... Että mekään ei kuvitella, että TikTokissa toimisi samanlainen videokerronta kuin sitten jossain muussa brändivideomaailmassa. Että se, se aitous ja tietty reaaliaikaisempi tuotanto on varmastikin ne hyvät puolet sitten, sitten tuolla. Ja sitten haasteena se tietynlainen hallinnan puute voi olla siellä.
0: No Phoenix ja on kuitenkin pitkä historia video- ja markkinoinnin suhteesta. Niin, niin, miten videorooli on muuttunut markkinoinnissa, sanotaanko viimeisen kymmenen vuoden aikana?
1: No videorooli on edelleen kasvanut ja en muista tarkkoja prosenttia, mutta edelleen taitaa noin 89 90 prosenttia ylipäänsä nettiliikenteestä olla videomuodossa. Että ehkä itse näkisin, että suurin Muutos on ollut se, että videon muodot ja jakelukanavat on monipuolistuneet ja semmoisesta tietystä päälleliimatusta vähän niin kuin on päästy semmoiseen aidompaan ja tarinallisempaan ja osittain myös vastuullisempaa viestintää. Ähm, ei myöskään enää panosteta kaikkea semmoiseen yhteen isoon brändivideoon, mikä ennen saattoi olla tapana vaan enemmän tehdään niin monipuolisia laajoja kokonaisuuksia, että voi olla joku pitempi versio ja sitten siitä saman, samassa paketissa tehdään niin monenlaista lyhyttä sisältöä, joita hyödynnetään eri kanavissa. Ja kampanjat on ylipäänsä kokonaisvaltaisempia, koska on just niin paljon niitä kanaviakin
0: sitten, missä sitä viestiä voi jakaa. Ja muistan urani alkutaipalle, oli se suuri Shangri laa oli se, että kun tehtiin brändivideo. Se oli ainakin yrityksen 50-vuotisjuhla illalliselle, jossa se soitettiin. Ja, ja se oli nimenomaan se yksi, ja sitten se laitettiin YouTubeen ajatella, että hän no, nyt lähtee viraaliksi, koska me ollaan niin hieno. Siitä ollaan niin, jo kattui joka eteenpäin ja jossakin vaiheessa on Facebook. Öö, Mark Zuckerberg ja muut aina puoli vuosittain sanovat, että nyt alkaa videon aikakausi ja, ja oletettavasti se videon aikakausi ja on nyt täällä ja me elämme sitä nyt. No, no sitten yritys miettii siellä kansainvälistä, vaikka starta pitää muu kasvuyritys miettii sen, että no, video kuulostaa hiekan äh, tota, työläältä, ehkä hankalalta ja kuitenkin Mark Zuckerberg sanoi, että tee sitä. <laughs> niin, niin minkälaisia mahdollisuuksia äh, tämmöisellä yrityksellä on, että... Hankitaan omasta porukasta joku, joka tekee niitä videoita, käännetään mainostoimiston pariin, joka hommaa vaikka käännetään suoraan videotoimiston pariin. Niin, niin, minkälaisia tällaisia tapoja on niin kuin päästä sinne videon ääreen?
1: Ähm, on just oikeastaan kahdenlaista tyyliä. Että on, on tuo mainostoimistoyhteistyö yhteistyö ja sitten on niin kuin suorat videotoimistokontaktit. Että se vähän riippuu varmasti siitä, kummalla halutaan lähteä, että minkälainen se yleistilanne markkinoinnissa on on yrityksellä, että milloin nyt yleisesti käännytään videotoimistojen puoleen, niin on tietenkin tämmöistä, että yrityksen sisällä ei ole itsellä vaikka tarpeeksi resursseja toteuttaa juttuja, ei ole montaa markkinointihenkilöä ja halutaan ylipäänsä vapauttaa sitä omaa aikaa ja saa semmoista helppoa avaimet käteen tyylistä tuotantoa. Ja yksi yksi syy syy lähtee sitten tätä myös meitä meitä videotekijöitä kontaktoimaan on semmoinen, että halutaan uutta uutta ideointivoimaa ja videoammattilaisia antamaan sitä ulkopuolista mielipidettä ja osaamista. Ja ehkä vähän semmoista strategista osaamista myös videon käyttöön. Ehkä mainostoimistojen ja videotoimistojen semmoinen muutos tai niiden suhde on semmoinen, että ennen, ennen... Ainakin mun käsityksen mukaan ennen tuli vielä vahvemmin mainostoimistoilta nämä kaikki konseptit ja käsikirjoitukset. Ja nyt sitä luovaa tekemistä annetaan kuitenkin myös videotoimistojen haltuun. Että toimivassa yhteistyössä esimerkiksi mainostoimiston, tavallaan, mainostoimistolla voi ehkä olla vaikka se asiakkuuden hoito ja ne peruslähtökohdat ja yleiskonseptit, mutta sitten annetaan kuitenkin myös videopuolelle sitä vapautta ja vastuuta. Koska sitten usein videotoimistolla on se varsinainen niin videokerronan ammattilaisuus ja niin osaaminen enemmän kuin sitten mainostoimistolla. Että melko harvalla mainostoimistolla on kuitenkaan niin sisäisesti sitä videoosaamista.
0: No, määritellään vielä, rajataan, niin joka tätä meidän ämpäriämme, niin, niin onko jotakin yritystä tai organisaatiota? organisaatioita, joilla näkee että videot eivät sovi, että ei edes kannata lähteä sinne suuntaan. Voiko olla yrityksen kasvuvaiheesta, kypsyydestä, minkälaisia elementtejä voisi olla että videot eivät tällä, ehkä tällä viikolla?
1: No, yleisesti varmasti aina halutaan sanoa, että video sopii kaikille ja on siinä siis totuutta sinänsä, mutta tota, jotenkin näen, että ihan pienten mikroyritysten on ainakin semmoista isoa videotilausta, niin kuin Ison, ison videotilauksen sijasta on ehkä tärkeämpi ja järke, järkevämpi laittaa rahat johonkin, johonkin muuhun tai vielä parempaa tehdä vaikka itse niitä videota eli sitten kun kasvua tulee niin on mahdollisuutta tilata ehkä sitten ulkopuolelta sitä isompaa brändimainontaa mutta jos joutuu koko tavallaan alkukassa vaikka käyttämään siihen että tilaa ison brändivideon niin silloin se yleensä se sillä saavutettava voitto ei tule niin nopeasti, että se olisi, olisi järkevä. Mutta muuten ei sinänsä niin ole väliä esimerkiksi miltä toimialalta tai missä kasvuvaiheessa on, koska videokeinoja löytyy niin paljon sitten millä pystyy taas niin sitä tiettyä vaihetta tukemaan.
0: Joku sellainen yrityksen founderi, ydintiimin jäsen tai se ainoa markkinoinnin tekijä on sillä, että no heitä, minä uskon. Minä uskon sekä Mark Zuckerberg ja Olli Luomahaan ja siitä, että no video on hyvä asia. Niin, niin miten, miten tällaiset prosessit yleensä etenee? Kuvailisitko hiukan sitä, sitä prosessia? Mitä siihen kaikkea kuuluu?
1: Joo, tuota... Hyvissä videotuotannossa on yleensä melko selkeä se prosessi, ja se pyritään tekemään tietenkin sille yritykselle tai loppuasiakkaalle helpoksi, ettei se vie liikaa aikaa sen niin perustyön työn keskellä sitten. Äh, mutta ehkä alussa on niin kaksi tapaa edetä, että joko löytää juuri suoraan joku osaava videotoimisto, tai sitten jos on ma- mainostoimisto käytössä yrityksellä y- yhteistyö, niin jutella sen oman mainostoimiston kanssa niistä teon mahdollisuuksista. Ja Ideasta ja tarpeestahan se kuitenkin aina lähtee, että um, asiakkaan, asiakkaan tarpeesta, mutta sen idean voi kuitenkin luoda myös mainostoimistot tai videotoimistot, että ei ole pakko olla semmoista tosi valmista, että sitä ehkä joskus kuvitella, että, että no ei me tiedetä, miten videoa käytetään tai mitä me siellä nyt sitten oikeasti sanottaisiin, mutta siinä toimistot auttaa kyllä. Um, mutta henkilökohtaisesti tykkää eniten siitä, että aloitetaan semmoisella yhteisellä, vähän niin kuin idea-palaverilla, jossa haetaan ne raamit, että, että mitä, mitä vaikutusta niillä videoilla halutaan ja mikä se tarve, tarve on. Ja sen, kohdalta sit, äh, sen kautta sitten löydetään ne muodot ja keinot. Että ei tehdä hienoa videoa vaan sen takia, että se olisi hieno video, vaan haetaan se haluttu vaikutus eri keinoin. Mutta sen prosessi itsessään, niin Ehkä selkeimmillään se on semmoinen, että siinä on suunnittelu ja esituotanto, sitten on järjestelyjä, kuvauspäivät tietenkin, materiaalin läpikäynti ja editointi, värien ja äänten käsittely, grafiikoiden lisääminen ja eksporttaus sopivissa muodoissa sitten jakelua ajatellen. Jos vähän tarkemmin joistakin vaiheista, niin suunnittelussa sen alkupalaverin jälkeen tietenkin on tämmöinen käsikirjoituksen tarkempi teko, joka toimii sitten se käsikirjoitus kaiken pohjana. Että ähm, luodaan myöskin usein käsi, ähm, luodaan oikeastaan sitten käsikirjoituksen jälkeen usein myös kuvaa käsikirjoituskuvaa kerronan tueksi. Ja useissa tapauksissa erikseen vielä vaikka valaisuussuunnitelma. Mutta nuo kaksi viimeisintä on ehkä enemmän sellaisia työkaluja meille, että niitä ei aina pakko niin vahvasti käydä asiakkaan kanssa läpi. Ja elä kerro kellekään, mutta me jonkin verran käytetään myös chat gpt tämmöisen alkuvaiheen ideoinnin tukena. Mutta mm. ei, ei kyllä tuota, olla tekoälyllä luotu mitään niin valmiita käsikertuksi. Mm. Minä, minä en
0: tuomitsi. Minä sanoin, että tämä on hyvä asia. Se kannattaa laittaa etuheen nettisivuille, että käytämme myös tekoälyä. Kyllä. No sitten siinä esituotantovaiheessa tietenkin
1: pitää alkaa niin järjestelemään kaikkia käytännön juttuja myös. Että kuvauspäiviä ja aikataulia, etsitään sopivia kuvauspaikkoja, esiintyjiä Tämä casting, eli juuri tämä esiintyjä etsiminen, niin se on joskus haastavaa, että yrityksen sisältä voi tulla esiintyjiä ja aika useassa tapauksessa se onkin hyvä lähtökohta, mutta jos halutaan tarinallisempaa, tai jos siellä ei ole porukkaa, jotka haluaa olla videolla, niin videotoimistoilla on usein kyllä hyviä kontakteja ihan sopiviin ehdokkaisiin, ja vaikka harrastajateattereihin tai muihin. Ja ihan projektialussa on hyvä tehdä myös tuommoista, niin tai hyvä sopia vastuun jaot, että mitä yritys hoitaa itse ja mitä sitten vaikka videotoimisto hoitaa, että pyrkimys on tehdä just tuotannosta sellaisia, että niistä ei tule raskaita ja aikaa vieviä, vaan, vaan mahdollisimman kustannustehokaisia avaimet käteen projekti siinä mielessä, että se kuitenkin
0: usein tehdään just normityön ohessa. Hmm. No tämmöinen nopea kysymys väliin kokemuksesi perusteella, niin onko sitä hyötyä haittaa vaikka kaikkea noita, jos yrityksen edustaja on siellä kuvauksessa paikan päällä ihan mukana siellä?
1: No, ei missään nimessä haittaa. Että ainakaan me, meidän tuotannoissa niin se on itse asiassa jopa hyvä juttu ja mukava juttu, että sinne tulee joko asiakka- tavallaan yrityksen edustajaa tai mainostomiston edustajaa, koska Sehän on ihan monesti mukava päivä, saa vähän erilaisen työpäivän, pääsee seuraamaan sitä toimintaa ja sen lisäksi, jos siinä tuleekin jotain vaikka tiettyjä muutoksia tai muuta niin se on helppo keskustella ja sopia sitten siinä paikan päällä, että voidaanko sittenkin tehdä tällainen ratkaisu, että se nopeuttaa ehkä sitä ja saattaa jättää sieltä niin ylimääräisiä säätöjä tavallaan pois ja monesti sieltä saa myös otettua vaikka sitten itse puhelimella tai millä ottaakin, niin tämmöistä making-of-materiaalia, mitä sitten kannattaa myös syrjintää omassa markkinoinnissa tai somekanavissa.
0: Mm-mm. Se on vähän sama kuin nykyään, kun yritykset jo varmaan pitemmän aikaa ovat laittaneet New York, mikä on Times Squarelle, mainoksen, niin tärkein assetti on se kuva siitä mainoksesta Times tai eikä postata linkkiä. että olemme myös täällä.
1: Tuo oli hyvä pointti, että kuvauksissa, kuvauksissa saa, olla, saa olla mukana. yleisesti ne kuvauspäivät on sitten sellaisia, että niissä on meillä se kuvausryhmä. että Siellä on vaikka ohjaaja, kuvaaja, valo- ja kameraassistentti, maskeeraja esimerkiksi esiintyjille. Että, mutta kun ne suunnitelmat on tehty hyvin, niin siitä kuvauspäivässä sitten vain niin toteutetaan se haluttu. Luodaan se tunnelma ja ohjataan ihmisiä ja kerrotaan tietenkin, että milloin ja missä pitää olla ja kenenkin mitä tehdään. Ja siellä, siellähän se luodaan sitten teknisillä jutuilla sitten lyhy- lyhyillä otoilla yleensä se, se materiaali, josta sitten jälkituotantovaiheessa editoidaan se varsinainen lopullinen video. Lyhyesti, edito- lyhyesti jälkituotanto pitää sisällään sitten tietenkin nämä editoinnin oikea rytmi ja siellä löydetään se lopullinen tunnelma videon, että Prosessissa kannattaa yleensä olla, olla sellainen vaihe, että ähm, videotoimisto tekee jonkinlaisen raakaversion jota sitten pääsee kommentoimaan asiakas, että ollaanko oikeassa suunnassa ja sen jälkeen tarvittavat muutokset ja viimeistelyt huolella. Eli siinä on yllättäen paljon ähm, osa-alueita tuossa jälkituotannossakin, koska se materiaali pitää käydä läpi, leikata oikea rytmiin ja lisätä tietenkin ähm, tunnelmaan sopivat musiikit. Tehän äänien ja värien käsittely ja eksporttaus oikeassa muodossa, eli se on usein nykyisin vaakapysty ja tai neliö. minkälaiseen muotoon sitä sieltä ulos otetaan.
0: Hmm. No, tähän raakaversion katselmukseenhan joskus, jos kun tulee se ensimmäinen versio ja se näyttää hiukan valiltä ja harmaalta ja sen sanotaan, että no värimäärittely tehdään myöhemmin, niin sitten sitä katsotaan, että, että tämä on vähän harmaa ja valju. Niin, niin kertoisitko vähän sitten, no, miksi se on se tietty vaihe siinä, missä ei ole vielä tehty sitä värimäärittelyä?
1: Joo, no siis se on aika pieni tekninen juttu tietyllä tavalla, mutta se johtuu semmoistaan väriprofiilista kamerassa, että millä millä saadaan kuitenkin tar- eniten sitä väriinformaatiota talteen. Eli se kuvataan tarkoituksella vähän niin kuin harmaan näköisenä, mikä on vähän yllättävää, jos siitä ei, ei tiedä etukäteen, mutta sitten se, se auttaa siihen, että siitä saadaan kaivettua kaikista laajin väriinformaatio esille siellä editointiohjelmassa. Ja me pyritään kyllä siihen itse, että me ei toimita tästä ihan versio, versiota, me heitetään vähintään semmoinen perusväri siihen päälle, että se on sitten kuitenkin miellyttävä katsoa, ja sitä erottaa paremmin tuota, toiminnot,
0: vaikka se ei olisikaan sitten se lopullinen värimäärittely siinä videolla. Eli siinä vaiheessa ei vielä tarvitse repiä hiuksiaan päästä, että tällainen, tästä tuli vaan, että parempaa, tai siis, että viimeistelyversio on vielä tulossa.
1: Juuri näin, kyllä me tuota, tietenkin se on osittain viestinnällinen asia, että mielellään aina kerrotaan, että mitkä asiat siinä on vielä kesken, että ei tota, tulisi näitä turhiakaan huolia sitten.
0: Hmm. No, mutta tämä kuulostaa siltä, että tässä on työtä tehtävänä, että saadaan se video tehtyä. Niin, niin, hahmotellaan hiukan niitä budjetteja, että no minkälaisia produktioita, minkälaisella budjetilla saa tehty. Niin, niin, puhutaanko, minä nyt oletan, että no, alle tonnilla ei kauhean pitkälle päästä. Mihin pääsee tonnilla tai 50 tonne? Minkälaista budjetista suunnilleen puhutaan?
1: Joo, tuo on hyvä kysymys, koska se, ja, ja siihen ei ole aina semmoista yksiselitteistä vastausta, koska sitä työtä on, on tosiaan paljon, äh, koska laatu syntyy kuitenkin yksityiskohdista ja eri osa-alueilla tarvitaan sitten erilaisia osaajia. Että jos yhä esimerkin, niin esimerkiksi se videon tunnelmahan luodaan pitkälle valaistuksella, tai tietenkin kaikki osien siihen yhteissummana, mutta tunnelmallinen valaistus on yksi hyvä esimerkki, niin se vaatii sen osaavan tekijän tai tekijät, jotka suunnittelevat sen valaistuksen. Se vaatii monipuolisesti sopivaa valokalustoa. Vaatii ne tyypit, jotka osaa käyttää niitä valolaitteita luomaan se kokonaisuus. Ja me esimerkiksi käydään jopa niin kuin etukäteen kuvauspaikalla ja seurataan applikaation avulla vaikka, että missä aurinko liikkuu mihinkin aikaan päivästä ja otetaan tosi pienet yksityiskohta huomioon. Ja tämä on tietenkin vain yksi osa tämä valaistus. Niin nämä budjettikysymykset kysymystä silleen haastavia, että kun kokonaisuus riippuu niin paljon sitten siitä halutusta vaikutuksesta ja projektien jatkuvuudesta ja kokoluokasta. Mutta olit oikeassa, että kyllä niin yleensä tuhansista eurosta puhutaan tai joskus tietenkin kymmenistäkin tuhansista. Öm, mutta se, se on hyvä käydä se keskustelu siinä melko alkuvaiheessa, että, että minkälaisia budjettiraameja myös sillä potentiaalisella asiakkaalla on, että kyllä jollakin kahdella-kolmellakin tuhannella voi saada jonkun ihan hyvän ja toimivan videon, mutta sillä ei kannata vaan sitten ottaa semmoista super isoa brändivideokokonaisuutta, että se suhteutetaan siihen, siihen, että mitä haetaan. Ja näitä, näitä tuota, ei kannata sinänsä säikähtää mielestäni näitä lukuja, vaikka pienille yrityksillehän ne totta kai ja kaikille on niin isoja summia, mutta se markkinointihan tässäkin pitäisi nähdä entistä enemmän sijoituksena ja mikä maksaa itsensä takaisin. Myös mitattavuus on parantunut huomattavasti, että enää ei seurata vaan niitä lukuja vaan muutakin, muutakin voi seurata. Että vaikka rekryntueksi tehdyissä videoissa niin saatujen hakemusten määrää ja laatua ja monenlaista muutakin.
0: No, entä sitten sellainen yritys, jolla resursseja vielä tässä vaiheessa on hiukan vähemmän ja, ja jostakin pitäisi hiukan ehkä ottaa pois, mutta jotakin kannattaisi, johonkin kannattaisi panostaa. Niin, niin tuleeko sulla mieleen jotakin semmoisia elementtejä, joita ilman hyvää videota on hankala tehdä? Puhuttiin valaistuksesta valosta, castingista, talentista tai vaikka lokaatiosta. Niin, niin onko jokin sellainen, että no, mistä suunnilleen tietää, että tämä menee aivan metsään, jos tätä ei Panostetaan ainakin tähän.
1: No semmoisia pieniä yksittäisiä juttuja, mihin joskus unohdetaan panostaa, niin on esimerkiksi äänen huomioiminen. Että jos, siis, jos puhutaan vaikka itse, itse tavallaan yrityksen sisällä tehdystä videoista, niin äm, äänen, ehkä mieluummin äänen huomiotta jättäminen. Eli että valitaan hyvä paikka ja hyvä henkilö, kuka siinä puhuu ja muuta, mutta sitten jos sitä ääntä ei saa hyvin sinne, Talteen, niin se on ehkä yleensä sellainen virhe, joka saa jättämään jopa her- herkästi videon kesken. Että on jopa tärkeämpi semmoisessa puhesisältöisessä videossa tietenkin saada selvää siitä puheesta, kuin että se videon laatu olisi kovin tarkka niin teknisesti vaikka. Että siinä, siinä helposti skipataan se video. Ähm, sitten toinen virhe, mikä ehkä suoraan, en tiedä vastaako niin vahvasti sun kysymykseen, mutta toinen, mikä herkästi unohtuu, niin on just se jakelun merkitys, että, että tehdään joku hieno video, mutta sitten ei ole mietitty, että mihin kanavaan se ladataan tai missä sitä käytetään, että on tehty vaikka jopa isompikin video tuhansilla euroilla, mutta se vaan heitetään sinne YouTubeen ja se vähän niin unohtuu sinne, sinne oottamaan tuota, katsojia. Mutta ehkä niin kuin, jos budjettia ei ole ja halutaan tehdä paljon itse, niin tärkeää on huomioida ne ihan perusasiat, että sopiva hiljainen paikka, missä äänitetään tai missä joku puhuu, valoa on tarpeeksi, että henkilöt näkyvät, esiintyjä on halunnut itse tulla mukaan eikä pakotettu siihen, sitäkin sattuu. Mutta tärkein on varmasti silti tässäkin se idea ja itse sisältä, että ei tarvitse sinänsä keksiä pyörää uudelleen, vaan voi löytää sille omalle yritykselle sopivan tyylin, ei ole pakko olla heti ehkä käytössä, mutta sitten pitää olla sitä aikaa, eli aikaa etsiä, että mikä se olisi se oma juttu, Millainen sisältö toimii eri kanavissa ja
0: miten voisi ehkä kehittää jotain, mikä erottuu muista oma-alan toimijoista. Hmm. Ja, ja pakko tauttaa tuohon ikään kuin sen jakelubudjettiin. Ja hmm. niin itse olen joskus ajatellut näin, että no, vähintään olisi hyvä budjetoida 50-50. Että mm. puolet siihen tuotantoon ja puolet sen jakeluun. Ja, ja mieluummin, mieluummin vielä näin, että se olisi 20-80 video 20, 80, 20 ja 80-prossaan sen jakeluun, Kyllä. niin sitten ainakin niistetään siitä kaikki, kaikki mitä saadaan pois. Ja sehän tietenkin helpottaa siinä vaiheessa, kun on, on niitä erityyppisiä formaatteja, mitä voi käyttää eri paikoissa, että voidaan sitten niistä Instagram Reelsissä, voidaan niistä YouTubessa ja voidaan messuilla tai, tai vaikka tuota sillä illallisella.
1: Kyllä, kyllä. Tuo on ihan hyvä pointti. Ja, ja se myös, että, että kun joskus mietitään, että no miten meillä on varaa tehdä vaikka sitten äh, paljon materiaalia koko vuoden käyttöön tai muuta, niin sekin pystytään ottaa suunnittelussa huomioon, että kun etukäteen Tiedetään se, että tehdään vaikka yksi pitkä versio ja siitä muutamia lyhyitä ja niistä vaikka vielä muutamia mikropituisia mikro videoita, joita sitten hyödyntää eri kanavissa. Niin silloinhan se pystyy toteuttamaan todennäköisesti vielä kustannustehokkaammin, kuin vaikka samalle kuvauspäivälle voidaan kuvata, hmm, on ne sitten vaikka jotain lyhyitä ohjevideoita tai mitä, mitä halutaankin tuottaa, niin kun ne on hyvin suunniteltu ja mietitty myös vähän sitä jakelua etukäteen, niin sitten sitten saadaan niin kerralla vaikka jo useamman kuukaudenkin sisältöjä luotua.
0: No raavi, minä kuulen, kun ihmiset raapivat itseään, heillä on filmikutin, on ovat päättäneet, että no niin tämä kuulostaa että minä haluan tehdä tätä, niin, niin olisiko jotakin, mitä filmikutinasta kärsivät tai nauttivat ihmiset, voisivat tehdä jo tänään, jotta mentäisin kohti niitä tota, toimivia, mukavia videoita?
1: Ja. Tota. Ainakin yritysten kannattaa niin yleisesti omaa markkinoita miettiessä niin muistaa, muistaa video ja ottaa se heti mahdollisimman aikaisin huomioon. Että koska usein se vanha ajatus on se, että se tarkoittaa vain sitä niin brändimäistä isoa mainos- ja promomainontaa. Mutta kun video on paljon monipuolisempi tavallaan keino sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään, ihan läpi vuoden erilaisissa tarkoituksissa. voian markkinoida, voian viihdyttää. Opettaa, rekrytoida videon avulla tai luoda hyvää yritysmielikuvaa ja tuoda ylipäänsä niin vaikka niitä yrityksen ihmisiä esille, jotta potentiaalisilla asiakkailla ja työntekijöillä olisi huomattavasti pienempi kynnys lähestyä sitä yritystä. Eli ehkä, ehkä se, että ylipäänsä muistetaan se video ja sitten mikä on huom- hyvä huomioitava asia, niin on se suunnitelmallisuus siihen ajankäyttöön, että aika usein se tarve vähän niin kuin yhtäkkiä tulee, että nyt meillä pitäisi olla jo tämä video, että kannattaa ihan rohkeasti ottaa just videotoimistoihin, mainostoimistoihin, eri tekijöihin yhtä niin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska ei, ei se yleensä se ensimmäinen juttelu vida siinä ole mihinkään, vaan aidosti siinä halutaan kartoittaa niitä mahdollisuuksia ja, ja kehittää yhdessäkin niitä ideoita, että missä teillä voisi toimia video, niin minkälaisessa muodossa ja minkälaisessa käytössä teillä voisi toimia video. Ja sitten ehkä toteutetaan kun on se sopiva ajankohta, mutta ei tule se kiiri.
0: Hmm.
1: Ja ehkä, ehkä todella, kun sanoit tämmöistä ensi-ilta-ja-filmi niin, niin pienenä yksityiskohtana me itsekin niin monesti haluta, että, että kaikki osallist, videon teko pääsee sitten nauttimaan siitä valmista tuotoksesta, niin vaikka se pituus olisi vaikka 2-3 minuuttia tai mitä onkaan, niin ja järjestetään välillä semmoinen niin ihan ensi ilta, mihin pääsee sitten kaikki, ketkä siinä on esiintynyt tai ketkeltä on lainattu kuvauspaikkaa tai ketkä on ollut käsikirjoittamassa tai muuta. Niin se on jotenkin semmoinen, se jättää semmoinen kivan kokemuksen ja antaa hyvän päätöksen sille projektille, Että semmoista kanssa suosittelen.
0: Jos joku ensi askeleena haluaisi vaikka Olli Luomahan yhteyden, niin mistä, mihin kannattaisi lähteä huhuilemaan?
1: No ehkä helpoin tapa missä ja luontevin tapa mulle kontaktoitua on tuo LinkedIn nykyisin. Sieltä löytää ihan nimellä Olli Luoma mutta ei tai muita saman nimisiä olla edes olemassa. Ää, erittäin mielellään kyllä verkostoidun, mutta sitten totta kai meillä on sitten ihan yrityksen kaikki somekanavat käytössä ja perinteiset sähköpostia puhelin, että aika tämmöisenä monikanavaisena. Ja eniten me omia tuoreita videoita löytyy sitten nettisivujen lisäksi myös niin YouTubesta, Phoenix Visual. Mutta mikä kanava tahansa käy oikeastaan. Ja mielellään verkostoudun ihan, vaikka ei olisi ostohousut jalassa, vaan ihan vain niin keskustelemaan videoasioista tai muusta maailmanmenosta.
0: No niin, siis housujesi väriä ja ostohousuja ja ajataan. <lacht> Ensi jakson. Kiitos oli Kiitos oikein paljon. Firman pikkujouluissa sille on kijahtunut osalla nenää onteloon. Esihenkilöistä osa on jo siirtynyt turvaitäisyyden päähän. Kotiin. Paaritiskin nojaa firmassa 20 vuotta töissä ollut Martti. Hän katselee ympärilleen. Silmäkulma kostuu. Aika velikulti. Melkoinen tarina on meilläkin. Hyvin ne oli saanut sen videon taltioitu. Ylpeäksään tämä tekee. Tämä on Alho median markkinointiperuna markkinointia maailmanvalloittajille. Minä olen Jukka Aalo. Jos tykkäsit jaksosta, niin käy antamassa arvioita jaa jakso kaverille.